0: 《养鬼日记》， 2003年10月1号上，难眠之夜。现在已经是凌晨了，新的一天开始了。可是陶博士和陈子还没回来，我心里急得真是不得了。难道陈子就那么笨，还没摆脱监视他的鬼东西吗？还是陶博士的托梦受咒不成功呢？或者陶博士根本就是在骗我？可骗我的目的又是什么？想来不像。自从跟陶博士相识在楼道之中，又相遇在神秘小屋，共同经历二十四赠我们通阴枣，为我们疗伤的事情历历在目，竟然仿佛就像是刚刚才发生的事情。这样的朋友又怎么可能骗我们、害我们呢？我心里毫无边际的胡乱想着。自从陶博士把我送到这儿，他就离开了，说是去接陈子。大大的房间里只有我一个人，没有人，连个鬼影都没有，真是无聊透顶了。也只有用这毫无边际的胡思乱想来陪我度过这无聊时光。哎，如果有台电视，能看会儿电视也好啊。我自言自语着，但是这房间中除了有一个书柜之外，还有张写字台、两张床、两把椅子，再没其他东西了。无聊的我走向书架，不喜欢书的我这会儿书也成了我唯一的消遣之物了。眼睛掠过书架上的书，竟然全是一些关于鬼和关于洋鬼之类的东西。哎，鬼呀、啊、鬼呀、啊，在那魔鬼学校还不够受啊！我才懒得在这里再看什么鬼呢。嘴里嘀咕着，眼睛继续搜寻着。通音早知作用，几个字跳入我眼中。也许是因为自己吃过通音枣的缘故，不知为什么偏偏对这本书发生了兴趣，手不由自主的就把这书取下来了。翻开目录，前几章大量介绍的是通音枣生长的地方啊，通音枣的形状、培育通音枣的方法等等等等，特别无聊。继续往后翻着，突然看到一张“吃通音枣之人”，哎，我似乎感觉这张是专为我而做的。我不就是那个吃通阴枣的人吗？翻开书读了起来。这一章讲的是吃过通阴枣的人的通阴法术，其中能在任何时候看到阴界灵魂等等这些，就不再用他说了。我已经自己亲身体会到了。继续往下读，一段文字着实的吓了我一跳。吃过通阴枣的人，不但有很高的通阴法术。而且他食过通阴枣的第十八天，自己本身也成了一味难得的通阴药，而且这药效远远胜过了通阴枣本身。接着就是如何取吃过通阴枣的人的血制药，以及用食过通阴枣的人之心制药的方法等等等等。看到这儿，我再也看不下去了，只觉得全身开始发起颤抖来。算来今天就是我和陈子吃过通阴枣的第十八天呢。我的妈呀！陶博士把我弄到这儿来，不会是想把我制成那种比通音枣药效更强的通音药吧？接着我又胡乱的想到，陈子这会儿会不会已经被陶博士吸干血了、挖出心了？不行，不能在这坐以待毙，我得离开这儿，我要回家。这样想着，我就站起身来向门口走，突然感觉背后一股寒气，我猛一回头。我的妈呀！我的背后站着一个面目狰狞的女鬼，女鬼手里拿着一把雪亮的刀，刀举在我头的上方，正冲我发出一丝狞笑。2003年10月1号，中，恶鬼菊儿，你你你，你要干什么？我吓得有点语无伦次。女鬼从尖利的牙缝里挤出了这几个字。拿你做药！我只感觉脑袋嗡的一声，两腿一软，便坐在地上。我的妈呀，今天是死定了！话音未落，女鬼举刀向我劈了过来。几乎是同一时间，哐的一声，门开了。菊儿，你在干什么？随着声音，一个绿色光球飞向拿刀的面目狰狞的女鬼，雪亮的刀从女鬼手中脱落。几乎是擦着我的鼻尖落到地上，女鬼一下也瘫坐在地上。说也奇怪，那刀落地并无哐当响的金属坠落的声音，而且那刀就像钻入了地下一样不见了。眼前发生的一切把我惊呆了，我只傻傻地坐在那儿，和那女鬼面对面地坐着。陶博士和陈子走到我面前：“强子，吓到你了吧？”本来我叫菊儿来是为了照顾你和陈子起居吃喝，谁知这鬼东西反倒要害你性命。这会儿我回过神来，站了起来，大声说：“好一个照顾！我！’这家伙险些把我命照顾的没了。”没容桃博士在说什么，那陈子大声说：“强子，你可真不够朋友，自己偷偷离开那鬼地方，连告诉我也没告诉我一声，你就不怕我一个人在那让鬼吃了？”“谁说我不怕？”我一直担心你，是陶博士说他会去接你的。陶博士看着我们，大声说：“行了行了，你俩别吵了。”然后他走进了那面目狰狞的女鬼，一抬手，一道红光射到女鬼身上，女鬼站起身来。陶博士问：“菊儿，为什么？”那女鬼强硬的把头一扭，不理陶博士。陶博士又说：“那好，你可以不说。”但我也可以叫我母亲把你送回到枉死城去。他沉了一下，慢慢说：“你知道枉死城里是什么样的生活？漫漫黑夜无尽头，凄凄冷风刮不停，众鬼相殴是常事，还要受那鬼官的欺凌。”最后，他又大声的，几乎是喊出来的，说道：“你愿意的话，你就回去吧。”女鬼低下头来，少爷。你可知道阎王如何判我？知道，阎王判你永不超生，亘古之鬼。那女鬼未曾开口，眼里流出了两滴血泪。做人多好啊、嗯，哪怕做一天也好，嗯、王死成的日子我早就过够了。说着，女鬼一直……我：“这个小子吃了通阴枣，又用了太水和太土。”喝了他的血，便可以显形人间了，便也可以重新体会一回做人的感觉了。我会好好做人的，我会尽情去享受人间快乐的。陶博士思索了一下，说：“他的血也只可以让你显形三天，却能害你魂飞魄散，鬼也做不成。这又何苦呢？你还是打消这念头吧。”女鬼摇了摇头：“显形三天足够了。”我要去尽情的享受三天人的生活，魂飞魄,魄散又算什么？总好过枉死城里的生活，总好过做了鬼还要给别人做丫鬟，连我自己的名字也不能用，只能叫我什么菊儿。陶博士无话可说，慢慢的走到书架旁，取下几本书。这时候我原来发现，原本书柜后面还有一个小柜子，这几本书恰好挡住柜门。陶博士打开柜门，取出一个盒子。又对女鬼说：“曲儿，你可认识这东西？”那女鬼一看到这东西，吓得全身颤抖：“少爷饶我，我我再不敢害人性命了。”陈子和我一起走了过去。“哎，什么宝贝？看把这女鬼吓的。”陶博士长长的出了一口气：“这是武松的佛骨舍利，一物降一物啊。”这菊儿生前就是那个杀夫的潘金莲，也只有武松才能降住她。当初我祖上把她的鬼魂带回家中，也怕她再起害人之心，便在浙江六合寺请来武大师的佛姑舍利。这么多年了，她好好的在家干活，却没起过害人之心，也就从没拿出来过这佛姑舍利。现在她想用强子的血做药，满足自己做三天人的愿望，我不得不请大师出山了。说完，陶博士取出一颗舍利递给我，随时戴在身上。那菊儿伤不了你。我看了看女鬼，又问道：“她，她是菊儿吗？那天菊儿可不是这副狰狞的面孔啊。”陶博士解释说：“其实鬼没有漂亮的，面孔都很可怕，他们平时是画一张皮在身上，就漂亮多了。”我收到陶博士递过来的武大师的佛骨舍利，又看了一眼女鬼。此时，女鬼也正瞪着那滴血的眼睛看着我。陶博士见我和女鬼相互怒视着，说道：“菊儿，还不出去？”那女鬼看着我，眼里仍然冒着凶光，慢悠悠地穿墙而过，不知道哪儿去了。博士看了我一眼：“别怕，有武大师的佛骨舍利，准没问题。”此时见陶博士还是如此关心我，不由得心里觉得有些对不住他。虽说相识只有一个月，但这一个月屡屡得到他帮助，可我又屡屡怀疑他。前一刻还在怀疑他是否要把我做成通阴特效药，后一刻却见他帮我制服恶鬼。我还能再怀疑他吗？心里惭愧，我低下头来。博士，竟让你照顾了，没你恐怕推磨坊我这一个月都过不去啊。陶博士微微一笑：“别这么多废话了，还有很多正经事情呢。说吧。”我一定帮你，我这人特讲义气，为朋友两肋插刀。博士伸出手，重重地拍在我肩上，点了点头：“行，够朋友。”他又看了一眼陈子：“你们俩坐下。”我和陈子有点像新兵听到长官命令一样，同时坐到椅子上。我真的感觉我们的动作有点傻。陶博士也坐到床沿上。这会儿急需的是教会你们移魂术。移魂术。我重复了一遍。移魂术让我想起了原本曾经看过的一个片子，讲的是赌博的事情。那赌博高手就用了移魂术，是一张明明是黑桃皮蛋的牌，在场的人却都认定了是黑桃 A。这样的移魂术跟我们这些每天与鬼打交道的人有关吗？博士继续说着。移魂术，移魂术就是把自己的灵魂移出躯体，自由的在空间游荡，或者进入别人的身体。经陶博士这么一讲，我想起来了，那天在餐厅，陶博士不就是用了移魂术，把他的灵魂移到我身体里吗？教我们这些干嘛？不会是让我们把灵魂移动到那干扁脸的干老师体内，跟他交流什么吧？移魂术很重要。我两眼看着陶博士，听他继续讲下去。你们不会忘记那天在餐厅里发生的事情，那就是移魂术的一种运用。今天我要用移魂术去周游阿拉伯国家，去寻找那法术高深的大法师。灵魂走了，躯体跟尸体就没多大区别了。唯一的区别在于，如果这个躯体能得到很好的照料，那么等到灵魂回来的时候，那躯体就又变成了人。而不是无知无感的尸体了。强子已经答应过帮我照顾躯体，我想这回你不会后悔吧？嗯，没有，我没后悔。我毫不迟疑的回答说：“是，博士帮了我那么多，我怎么能不帮他呢？帮他又有什么可后悔的？”陶博士又看了一眼陈子。陈子，当初没跟你商量过。不过，我想你跟强子是好朋友，也会愿意跟强子一起照料我的躯体吧？啊、哦，呃，强子在哪儿，我就在哪儿。从小学到中学，又到现在，我们俩人始终是臭味相投。说完，陈子冲我微微一笑，大概是很满意自己用了“臭味相投”这个词儿。照顾我的躯体需要两种方法。第一个是每个时辰在我躯体上擦一种油。说着，陶博士又走向了书架，又移开几本书，书后面又是一个小门。他打开小门，拿出一大瓶的油，那油是淡青色，不知道是什么东西制成。他把油放到我手里，继续说：“这很容易，只要你们两个人尽心就可以做到了。”说到这儿，陶博士低头沉思了一下，看似有些为难的样子，但还是终于抬起头来。但这还不行。为了保住躯体上的水分不会过多的丢失，每天必须给我的躯体补充两次水。说的明白一点，就是每天让我喝两次水。我笑着对博士说：“喝水就喝水吧，看你这紧张样子。一个没了灵魂的躯体，自己又怎么会喝水呢？所以我是说，让你们每天利用移魂术，借你们的灵魂为我的躯体喝水。”天哪，让我把灵魂移到他躯体上，只为了让他能喝到几口水，可我的躯体会怎么样呢？那我的躯体也会像一个尸体一样，直直的、无知无感的躺在那儿。这真的很荒唐，这不等于让我看着自己死一回吗？尽管这死也许是短暂的，但毕竟是死啊！想想真的有些让我胆战心惊。但我又怎么能拒绝这多次帮助过我、这刚刚把我从恶鬼手下救出的我的好朋友陶博士呢？我略微想了一下，微微点点头。陶博士，我会的，那你教我吧。陶博士又用眼睛看着陈子，陈子大概意识到了博士是在用眼睛询问他，他结结巴巴地说：“我我我我我是很想帮你，但我很害怕，我不想看到自己的死尸。”博士的脸上露出一丝失望。我站了起来：“喂，陈子，你太不够朋友了！博士帮我们那么多次，你帮别人一次那么难、啊？”陈子怯生生地看着我：“我我我也没说不帮啊，你火什么？”这时候我又坐下来：“博士，那开始吧，教我们移魂大法。” 2003年10月1号下，《死亡之曲》。强子，你也不用这样逼陈子。其实只要你一个人学会了，每天给我补充两次水分，加起来不过五六分钟，这对一个健康的人没丝毫损害。而学习移魂术可是养鬼学历最难、最艰苦的事情。很多人学习养鬼术，但他们又都放弃了养鬼术中的移魂术这一节。学校的也不会教这节的。说完，陶博士又转向陈子：“陈子，这事儿你还是自己想好了，学不学是你自己决定。”没人逼你。陈子还是有些犹豫，犹豫什么我真不知道。我只用眼睛看着他，真的很希望他能和我一起学着《阳鬼书》中最艰苦的一节移魂术。陈子低着头，想了好几分钟，才抬起头来。我想好了，还是跟强子一起学吧。也许强子一个人能照顾得了你，但多我一个必定还是好些。万一强子有什么不方便的时候。我也会帮忙的。那好，既然你们都同意了，我们开始吧。陶博士说完，又去鼓捣那个书柜，也不知道那书柜后面还有多少小柜子，还有多少秘密。这次他又从书架后面的小柜子里取出一个录音机。你们听说过《黑色星期天》这首曲子吗？我连忙回答说。哦，听说那是一首死亡之曲，有很多人死在这首曲子之下呀。陶博士纠正说：“其实这是一首移魂曲，只是听到曲子的人不知道如何运用这首移魂曲，而是自己移出去的魂魄不能再回到躯体，就这样，这曲子也就变成了死亡之曲了。”我看着陶博士，不知道他的话的可信度到底有多高。但是关于这首《黑色星期天》的死亡之曲，我真的是大有兴趣。管他呢，就算死也要听听这世界上最著名的神奇的乐章。这个决心可不是今天才下的。其实自从听说过那黑色星期天的时候，就抱定了这个主意，只是一直都没找到这首曲子罢了。这会儿我迫不及待地说：“别管它是什么死亡之曲，还是遗魂之曲，快拿来让我欣赏欣赏。我可早就特别想听听这东西了。”只是找不到他罢了。陶博士的手搭在录音机的按键上，还是那么慢悠悠地说：“死亡的感觉不好受啊，初学移魂那感觉就如同死亡的感觉一样难受。你们想好了，要听，还是不要听？”此时陈子也早已来了兴致，也有些迫不及待了。“陶博士，你怎么变得这么婆婆妈妈了？这首曲子早就让我心痒痒了！快点，快点，快点！再慢。”那就不是黑色星期天会杀人了，你要把我们急死了。陶博士点了点头，按下了录音机的按钮，一阵奇怪的曲调从那录音机里慢慢的流淌出来。